0: Kinemania vous est présenté par Cobus vous en avez marre de la paperasse vous êtes fatigué de courir après le temps et bien sachez que vous n'êtes pas le seul, moi aussi Cobus vous permet de faire un bilan nickel et du premier coup si ça vous intéresse, rendez-vous sur cobusapp.com pour un essai gratuit et sans engagement Bienvenue dans ce onzième épisode d'épisode. Oh putain, je suis fatigué.
1: Oui, alors, je, je... en fait, vu que j'enregistre souvent des trucs. <rire>
0: mais on s'en fout. Je hein. suis, je suis
1: hyper familier avec ça, mais si tu savais le nombre de fois ah que ouais. je commence, <rire> mais parfois 15 fois, 20
0: fois, donc c'est pour bon, ça, vraiment. Euh... Tu ah, sais ouais. quoi? Voilà, on vient de le faire le début de l'épisode. Je ne couperai pas, <rire> donc bienvenue dans cet épisode avec Marco Gabouti, euh, Je suis vraiment contente de t'accueillir, Marco, aujourd'hui. Euh, on se connaît pas, euh, enfin on s'est jamais vu en vrai. Pour le coup, on, on s'est eu au téléphone plusieurs fois, on a échangé, c'était c'était hyper intéressant. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté l'invitation aujourd'hui. Comment tu vas?
1: Eh bien écoute, euh, je vais bien, je vais bien, j'ai hâte de faire cet épisode avec toi, donc euh, pour moi je suis,
0: je suis prêt. Eh bien on est parti, euh, alors je vais te demander de te présenter pour débuter, mais avant ça je vais juste, pour, pour les auditeurs, euh, vous l'avez vu dans le titre euh, de l'épisode, on va parler d'ostéopathie, d'ostéopathie alors de la tête ou crânienne, on verra comment on le définit, <rire> et, euh, et puis... Euh, moi ça m'intéresse ça euh, évidemment Parce que je me pose beaucoup beaucoup de questions Déjà sur la pertinence euh, scientifique de, de ce genre de pratique et, euh, et puis la pertinence clinique Ce qui n'est pas exactement la même chose d'ailleurs Et c'est pour ça que j'ai demandé à Marco mmh. eh bien, de, de discuter avec moi Pour qu'il m'expose sa vision des choses Qu'il nous expose sa vision des choses Je ne vais, vais pas me gêner à aller euh, euh, chercher la petite bête S'il faut parce qu'on est là pour échanger Évidemment en toute bienveillance Tout Et je fait. pense que ça, ça, va, ça va Éclairer plein de gens j'espère, et que ça va vous intéresser, donc euh, voilà, je m'arrête de parler, euh, Marco, je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Très bien, donc je m'appelle Marco Gabuti, comme tu l'as dit, euh, euh, le parcours, donc je suis né en Italie, c'est pour ça que j'ai un nom italien, et j'ai grandi en Belgique, et en Belgique, euh, j'ai fait des études d'ingénieur, ce qu'on appelle ingénieur industriel à Liège, là où j'habitais, euh, jusqu'à ce que, euh, par le, suite à un, un événement personnel, donc une je me suis posé des questions, enfin j'ai eu un moment de dépression, pour dire la vérité, mmh. assez profonde, qui m'a amené à, à consulter des thérapeutes, euh, plutôt d'ordre psy, et à me poser des questions sur plein de choses que je ne me posais absolument pas jusque-là. Et petit à petit, tout en continuant mes études d'ingénieur, je commençais à m'intéresser de plus en plus à d'autres choses que ça. Et ce qui fait que quand j'ai été diplômé, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, de travailler dans un bureau, avec une cravate, euh, dans une grande multinationale, comme il y a, on, a, on a beaucoup de... De, de multinationales qui sont basées à, à Bruxelles par exemple. Donc j'avais pas du tout envie de faire ça. Et, et entre-temps j'avais découvert, euh, eh ben, en, en faisant du, du, des massages ou euh, je faisais de, de, des stages de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, c'est des choses que je ne ferai plus actuellement, mais à l'époque j'ai fait ça, ça m'a beaucoup aidé. Et, et donc euh, j'ai découvert ce truc avec les mains, on m'a dit que ça ressemblait à l'ostéo, je me suis dit ok vas-y. Et enfin, vas-y, c'est pas aussi simple parce qu'il euh, fallait, il fallait du soutien, c'est quand même 5 ans à temps plein, euh, après déjà avoir fait 5 ans à temps, temps plein. Donc j'ai beaucoup de chance, c'est que mes parents m'ont soutenu dans ma démarche, euh, mmh. probablement aussi parce qu'ils m'ont vu très mal et ils étaient contents que j'ai trouvé ma voie. Et, et la, la suite a, a confirmé que c'était bien euh, ma voie, donc je suis allé après à Paris faire des études d'ostéo à temps plein. D'accord. Donc, voilà. donc
0: toi, t'es ostéopathe et tu n'es pas kiné
1: je ne sais pas qui n'est justement tu as fait le
0: cursus complet d'ostéopathie euh, ben, sans avoir fait de, de diplôme de professionnel de santé en amont.
1: Non, exactement, et c'est d'ailleurs euh, comme ça que je me suis retrouvé en France, parce qu'en Belgique, euh, j'avais appelé une école d'ostéo et il m'avait répondu qu'il fallait absolument être kiné avant, et donc euh, moi qui avais déjà fait 5 ans d'études d'ingénieur, s'il fallait que je ouais. fasse encore la kiné et puis après, et puis à ce moment-là. Pour être honnête, ce n'était pas du tout mon objectif euh, d'être kinésithérapeute. Je voulais vraiment euh, euh, avoir cette liberté, hein, si on peut dire, euh, d'être ostéopathe. C'est vrai qu'il y a le, les, les avantages et les inconvénients de ça. On a un peu carte blanche, on fait un peu ce qu'on veut. Et donc, on fait aussi beaucoup de... On dit beaucoup de n'importe quoi, on fait aussi n'importe quoi. Mais mmh. voilà, cette grande liberté, moi, j'aime bien. Et de toute façon, j'étais intéressé par l'ostéo. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en France, parce qu'il commençait à y avoir des écoles à temps plein, euh, alors qu'en Belgique, il n'en avait pas encore.
0: C'était à quel moment, ça
1: c'était en 97.
0: D'accord, donc euh, 97, tu commences tes, tes études d'ostéopathe, mm -hmm. si je comprends bien. Et c'est 5 ans, donc ça te mène jusqu'en 2012
1: 2002. 2002. 2002 Oui, <rire> c'est normal, oh <rire> J'ai pas, pas recouplé.
0: <rire> D'accord.
1: Oui, et donc en 2002, j'ai commencé, entre-temps, j'ai rencontré un ostéopathe qui est assez connu, qui s'appelle Pierre Tricot, et... Euh et donc euh, ça, son approche m'a beaucoup plu et donc j'ai totalement adhéré à cette manière de travailler j'ai été le remplacer. Euh, lui il a quitté la région parisienne pour aller vivre à Grandville en Normandie Et donc je me suis installé avec lui en Normandie Et mmh. on a euh, travaillé dans le même cabinet J'ai été son assistant en formation Jusqu'à ce qu'on ne s'entende plus euh, Pour plein de raisons Et finalement entre temps j'ai rencontré ma femme qui est aussi ostéo mmh. Et c'est comme ça que maintenant je me retrouve à travailler avec mon épouse euh, euh, On a un cabinet qui est juste en bas de chez nous à Coutances dans la Manche
0: D'accord et là donc euh, vous travaillez tous les deux dans le même cabinet, toi tu as une activité en parallèle de, de ton exercice euh, de soins, euh, mm -hmm. tu fais de la formation je crois, c'est peut-être aussi ça. important d'en parler déjà pour que les gens euh, le sachent et puis aussi parce que je pense que c'est intéressant parce que, ce que le contenu, en tout cas ce que j'en ai vu sur, sur le web euh, est, est intéressant, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet
1: Mmh. Euh, donc euh, en fait je, moi j'adore la, la pédagogie Déjà au départ euh, j'aime bien, bien apprendre, j'aime bien enseigner Je suis très sensible à ça Et donc j'essaye de faire du mieux que je peux Et de, de, de m'informer aussi, de, de m'améliorer en tant que praticien, enfin qu'enseignant Et donc dès le départ, dès que j'ai terminé mes études d'ostéo en 2002 J'ai commencé à donner des cours Donc j'ai terminé mes études en, en juillet Et euh, j'ai commencé à enseigner des, des cours de physique Parce qu'il se trouve que je sortais d'école d'ingénieur. tiers ouais. oui. Oui, c'est ça. ça. En fait, j'avais fait des études d'ingénieur, donc c'était euh, pour être honnête, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que les, les études d'ostéo. Hein. C'est beaucoup plus rigoureux, enfin mm -hmm. c'est beaucoup plus de travail. Enfin voilà. Et, et quand je suis arrivé en ostéo, ça m'a fait un peu de vacances de ce point de vue là et surtout on avait des cours de physique en première année qui n'étaient pas du tout euh, adaptés, pas du tout spécifiques par rapport aux, aux besoins, euh, aux usages qu'on devait en faire par la suite. Et donc j'avais fait mon mémoire de fin d'études là-dessus justement sur un programme d'études, euh, un programme pardon de cours, le, le programme d'un cours de physique qui serait spécialement conçu et adapté. Aux besoins disons, des étudiants en OSTEO, voilà. Et donc, euh, après avoir fait ce mémoire-là, bah, les, les directeurs de l'école m'ont dit, bah, est-ce que tu veux en prendre en charge le cours de physique Et donc, j'ai enseigné la physique aussitôt. Et puis après, euh, voilà, ça, c'est les fonctionnements des écoles d'ostéo. C'est très pragmatique à l'époque, en tout cas. Donc, vu que j'étais là, en enseignant, ils m'ont dit, tiens, est-ce que tu veux pas faire de, des cours de ceci et des cours de cela Et je me suis retrouvé petit à petit à enseigner euh, ben, ce que moi je savais, euh, je commençais à savoir faire tout juste. Voilà, les techniques de ce qu'on pourrait appeler des, de, des, des techniques indirectes euh, qu'on qu qualifie de relativement douces, hein, mais ce n'est pas toujours doux. Techniques indirectes et, et, et l'approche crânienne. Et, euh, voilà. c est, c est... et donc, j'ai commencé à, à enseigner dans des écoles, une école à Nantes. Et puis après, j'ai enseigné aussi à Paris. Et, et c'est un peu comme ça que tout a commencé. C'est-à-dire que le, la, 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 grande, la grande chance que j'ai eue, c'est que les étudiants se sentait à l'aise avec moi parce que j'étais un jeune prof et moi je ne fonctionne pas du tout en mode sectaire, euh, euh, mmh. je dis et tu écoutes. Je déteste cette, 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 euh, cette relation euh, d'apprenant euh, euh, avec un qui sait et l'autre qui écoute et qui se tait. Mmh et quel que soit le, le côté euh, duquel je me trouve hein. donc et maintenant que j'avais le, le je tenais le crachoir je pouvais organiser un cours je pouvais le faire comme je voulais et donc j'avais cette chance de, voilà les, les étudiants euh, se sentaient ouverts et, et me questionnaient beaucoup notamment sur les modèles enfin euh, pas sur les modèles mais en ostéopathie crânienne bah, je prenais euh, moi-même je pratiquais de manière un peu euh, un peu rock'n'roll, un peu comme fait euh, Pierre Tricot, -à -dire sans se prendre la tête avec tous ces modèles de, de SSB mmh. et tout ça. Mais je devais les enseigner. Et quand je les enseignais, ils me posaient plein de questions. Mmh. Et c'est vrai que nous, quand on était étudiant, si on posait ce genre de questions, le prof qui était très euh, voilà en position haute et, 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 et détenait la vérité, si on le mettait un peu en difficulté, il faisait une pirouette ou alors il, il, ou alors il, il nous humiliait. Et donc, on, on se ah, taisait dire
0: Là tu fais référence à tu veux dire des étudiants qui euh, se poseraient des questions d'un point de vue critique mmh. ça et qui poseraient une question tout à fait naïve mais critique quand même au oui. prof sur ce qu'il est en train de raconter mmh. et c'est ça que tu dis et et le prof ça. à l'époque enfin ou peut-être oui. encore, 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 Aujourd'hui, ouais. on n'en sait rien. Leur Et... répondait soit en les humiliant, soit euh, en faisant une pirouette. Donc euh, c'est ça. C'est embêtant, comme euh, oui. C'est vrai ah bah... que c'est choquant, ouais. euh, mmh. oui.
1: Oui, il faut, il faut dire la vérité. un, mmh. un mod... Alors, euh, les choses ont changé aujourd'hui. Hein, ouais. Donc, euh, mais c'était la règle avant l'ostéo. On... On a un peu une tradition euh, comme ça, mais on la retrouve partout. Hein, en euh, fait, la tra... euh... Oui,
0: on la retrouve partout. Hein. Tu as, oui. as raison, à plus ou moins grande échelle. voilà hein, On la retrouve mesure, chez,
1: mais... chez, les, chez les podologues, chez les kinés. Ouais. On a tous des oui. grandes figures qui
0: font... Ouais. Euh... On, on, oui. <rire> oui, on l'a partout. Et puis les, puis ah. les, les, comment dire, les méthodes qui portent, qui portent le nom des, des inventeurs euh, Exactement. sont, euh, sont le meilleur exemple, je pense. Ah, euh, pour,
1: pour moi, c'est un vrai problème. Il voilà. ne ouais, faut pas demander à Machin
0: pourquoi la méthode est comme ci, comme ça. Non, ça serait, ah oui. ça serait le, ne, ne, ne pas le respecter, disons.
1: C'est ça, moi j'ai un genre, genre vrai problème avec ça. Les méthodes qui portent oui. les noms des gens, pour moi, c'est. Alors c'est peut-être pas. Euh, c'est pas dans l'absolu toujours le cas, mais ça me pose problème, en effet. Oui. <rire> et, et bref, du coup, il se trouve que les, les, les étudiants posaient des questions, et donc j'ai dû euh, creuser et tout ça, et, ça et petit à petit, en creusant, bah, j'ai commencé à, à fouiller dans la littérature scientifique. Euh, chose pour laquelle, à l'époque, on n'était pas vraiment formé, et puis petit à petit, on se forme en se formant soi-même et en creusant, c'est comme ça que je me suis dit mais en fait, il a, y a beaucoup euh, d'éléments de littérature euh, qui sont disponibles. Et dont on ne fait pas du tout usage, qu'on n'utilise pas du tout en ostéo, parce qu'on est, on est vraiment fermé sur notre, nos textes fondateurs. Et donc, pendant qu'on est euh, occupé à, à faire l'exégèse des textes fondateurs et à mmh. faire des prières et tout ça, il y a plein de chercheurs <rire> hyper intéressants dans des domaines très ouverts, quoi, dans, dans la biomécanique, qui publient dans Journal of Biomechanics ou plein de choses comme ça. Donc, on a en fait des briques élémentaires de savoir qui sont euh, euh, costauds, de bonne mmh. qualité. Et, et qui pourrait nous aider à, à, à mieux comprendre ce qu'on fait. C'est ça l'idée, c'est de voir comment aujourd'hui on peut, on peut enseigner ce qu'on fait, essayer de comprendre quels sont les, les mécanismes sous-jacents à ce qu'on fait. Et donc l'idée, c'était ça, c'est-à-dire cette littérature-là, elle est là, et on n'en fait pas du tout usage. D'où euh, l'idée d'écrire un article qu'on a écrit avec Jerry draper rody et, et qu'on a publié dans, dans le journal of Osteopathic Medicine, Light Job. Ouais, J'ai euh, sur ta
0: présentation voilà. sur le site, euh, euh, Alors je ne sais plus si c'est sur cookie ou sur le crânien.org, mais je, je le mettrai en, en description. C'est possible,
1: c'est ça, et c'était l'idée c'était vraiment de, de, faire, de, de, de faire un peu le tour de la littérature, euh, qui pourrait nous. Enfin, il y a plein de choses dans plein de domaines qui pourraient nous, nous être utiles pour après construire justement collectivement euh, un modèle explicatif. Et je dis bien un, ce n'est pas le modèle. Hein, donc euh, je conçois qu'on puisse aborder la tête de plein de façons différentes et que ces façons puissent coexister. Et que l'idée de construire ce modèle collectivement en réfléchissant à plusieurs et, et le construire directement comme un modèle. Donc forcément comme quelque chose qui va être amené à être revu, à être contredit hmm. et si on le conçoit dès le départ comme ça on va pas pleurer le jour où on, euh, il sera contredit, on se dit mais il a été fait pour donc oui, et donc voilà
0: faut, pour qu'un modèle soit il enfin, faut que le modèle soit réfutable en fait,
1: exactement, exactement, et donc euh, sortir hum... un peu de cette tradition dogmatique voilà.
0: voilà. c'est ça, un dogme c'est pas réfutable en fait, Mais donc, non par exemple, oui, enfin, <rire> exemple les religions sont pas réfutables, c'est tout non c'est euh, ça, là, difficilement c'est ouais, pas réfutable, c'est comme ça tout à fait. Mm. Um, et d'ailleurs, tu disais euh, l'ostéopathie de la tête. Euh, on dit, parce qu'on va essayer de se, se focus sur euh, l'ostéopathie de la tête mm -hmm. euh, pendant l'épisode, c'est l'ostéopathie de la tête ou l'ostéopathie crânienne Et Alors peut-être qu'il y a un choix sémantique selon euh, mm. comment on veut l'orienter, d'ailleurs. C'est pour ça que je te pose la question.
1: C'est une très bonne question <rire> et, et, et c'est une question centrale. C'est de se dire, mm. euh, quand dans le développement de la profession, parce que c'est quand même... Euh, est, enfin de la profession, oui, de, 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 c'est quelque chose qui, qui est né il y a presque 150 ans maintenant, l'ostéo, et donc c'est quelque chose qui a évolué, et au cours de son développement est apparue euh, euh, l'approche crânienne, et, euh, et qu'on a après aussi étendu l'approche crânio-sacrée. Et, et à ce moment-là, on parle d'ostéopathie crânienne, alors que, euh, et donc tout ça, ça, ça nous emmène à réfléchir d'une certaine, certaine façon. Euh, euh, moi, ce que je propose, c'est justement de d'envisager euh, de, les choses différemment, c'est-à-dire d'aborder une partie du corps, donc cette partie de, du corps qu'on appelle la tête, et de voir s'il si, euh, y a un intérêt à l'aborder mmh. manuellement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut euh, évaluer des... C'est des... une question
0: fondamentale, là, que tu mets en avant. C'est, est-ce mmh. que, déjà, avant toute chose, est-ce qu'il y a un intérêt à aborder la tête manuellement Déjà, euh, Exactement. je trouve que c'est la première des questions. Souvent... Euh, mmh. j'ai la sensation qu'on oublie cette première question, mais dans toutes les approches, hein, là pour le coup on parle d'ostéopathie mmh. de la tête ukrainienne, mais est-ce qu'il y a un intérêt euh, est... Plutôt les... En fait c'est est, est la première strate.
1: Mmh. C'est exactement ça, et finalement comme, comme tu dis bien, ça tombe sous le sens, c'est presque ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on devrait faire, ça, ça se faisait pas beaucoup, Nous, hein, il se trouve que l'ostéo, ce n'est pas, pas une, une discipline euh, euh, qui est née à l'université avec la, la rigueur, les références et choses comme ça, donc elle s'est construite de manière un peu... Euh, un peu artisanal, on va dire, euh, comme un savoir-faire qui se transmet. Et donc, petit à petit, justement, l'idée, c'est d'adopter de, 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 cette démarche un peu plus rigoureuse euh, et de voir dans quelle mesure, en adoptant une démarche rigoureuse, donc reprendre les choses à la base et, 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 euh, et finalement, comment cette démarche rigoureuse pourrait nous aider à éclairer notre pratique et... Et du coup, à, à y voir plus mmh. clair sur ce qu'on fait. Des moments où on voit plus clair sur ce qu'on fait, ben on sait que ça, on peut faire, ça, on ne peut pas faire. Et donc, ce qu'on qu sait qu'on ne peut pas faire, ben, on, forcément, on ne va pas l'enseigner. Mmh. Euh, voilà. Mais par contre, l'idée, c'est que euh, euh, bah, si, on, si on essaie de savoir si on peut faire quelque chose, c'est que quelque part, on a quand même un doute, on pense quand même qu'il serait peut-être possible euh, qu'il y ait un intérêt à aborder cette partie du corps manuellement. Et, et
0: aujourd'hui aujourd on en est où dans cette réflexion-là Enfin, en tout cas, toi, t'en es où Parce que je ah. pense qu'évidemment, la réponse dépendra de la personne à qui je pose la question. <rire> c'est euh, que, pour ça que je t'ai invité, d'ailleurs. C'est aujourd'hui... Ouais. Alors, je sais que c'est très, très difficile de répondre à ça, en, ne serait-ce même qu'en 50 minutes, mais synthétiquement, est où on en est, quoi tu vois Parce que c'est une question... Alors, je le redis, parce que je pense que c'est important voilà, de, de cibler l'épisode là-dessus. On parle beaucoup, enfin on, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les journaux, l'ostéopathie crânienne, pour ci, pour ça, chez les bébés, il faut faire ci, il faut faire ça. On voit aussi certains discours d'ostéopathes de, 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 de qui sont euh, à mon sens euh, plutôt abjects, comme il y a aussi des discours abjects dans les autres, euh, parmi les autres professionnels, mais qui disent, euh, qui font croire aux, aux parents par exemple que euh, à chaque fois qu'un bébé naît, il doit nécessairement à, à aller voir l'ostéopathe dans les premières semaines, parce que sans ça, euh, il va mal se développer, tu vois, tu vois tout, tout ça. Euh, oui. Tout ça est un problème, puis ensuite ça crée des engueulades entre les, les ostéopathes, oui. <rire> les ostéopathes kinés, les ostéopathes médecins, les autres, et puis tout le monde y va de son petit argumentaire. Mais aujourd'hui, mmh. on en est où, merde, quoi Parce qu'on <rire> <rire> euh, peut ne pas être d'accord, Oui. alors... Euh, Très bien. Mais par contre, moi, ce qui m'emmerde profondément, c'est de voir des gens ne pas être d'accord, mais se foutent sur la gueule parce qu'ils ne sont pas d'accord. Oui. Et puis Alors... après, bon, il y, y a la limite aussi euh, à ce qu'on raconte, bien sûr, mais voilà. C'est aussi pour ça que je voulais qu'on qu en parle.
1: C'est ça, exactement. Je suis très, tout à fait d'accord avec toi. C'est que euh, personnellement, d'ailleurs, j'ai même quitté Twitter parce que euh, <rire> j'ai commencé à avoir des, des, dans, dans les contacts... Euh, euh, des, des, notamment des kinés mais aussi beaucoup de médecins sceptiques et qui fait que euh, en fait je, je, je m'en prenais pour toute la profession moi je veux bien justement quand tu dis il y en a qui, qui disent qu'il faut aller voir l'ostéo pour un oui pour un non et effectivement euh, euh, et les gens te, te tombent dessus et c'est toi qui dois assumer les erreurs des autres mmh. je trouve déjà on, on a déjà mmh. bien à faire en assumant nos propres erreurs pour peu qu'on mmh. les regarde en face donc je, je, je suis bien occupé avec ça et je ne vais pas non plus je n'ai pas je suis pas là pour justifier toutes tout ces tous ces excès, toutes ces dérives. Ça, c'est un, un c'est un véritable problème. Tout, que as à tout fait. Et alors, il se trouve que où on en est où Si pour revenir à ta question, euh, actuellement là-dessus, ça va être, probablement être un peu décent, mais c'est pas de, j'en suis pas responsable. C'est que pour l'instant, euh, on, on, on en est on en est on n'est pas on pas très avancé. <rire> on est. <rire> C'est-à-dire que on en est où C'est-à-dire euh, mm. euh, le, 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 le si on veut faire l'état des lieux, on n'a pas on n'a pas, en fait, d'études cliniques bien faites pour y voir plus clair. Euh, on a un petit peu euh, de, de recherche clinique qui a été menée euh, en ce mmh. qu'on appelle thérapie crânio-sacrée. Alors, justement, euh, j'y reviendrai après. Euh, je prends mes notes en même temps pour euh, penser à ce, ce sur quoi mmh. c'est bien de revenir. Thérapie crânio-sacrée, on parlera après de ce terme parce que vraiment, euh, je n'utilise absolument pas. Mais bon, on a, on a des recherches là-dessus, enfin un peu un peu d'études de, de, de cliniques qui ont été menées la plupart euh, sont de qualité méthodologique très faible ce qui fait que euh, le résultat ben on, peut, on peut en tirer aucune conclusion et, et, et ça c'est assez euh, c'est assez problématique euh, et donc pour l'instant on, on en est là on peut pas tirer de conclusion mmh. parce que on n'a pas d'études de, 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 bien faites. Et récemment encore... Alors, vu que maintenant, les, les, les collègues sa savent que je m'occupe de l'ostéopathie voilà, euh, sur la tête, enfin, au niveau du crânien et tout ça, ils il m'envoient des messages. Est-ce que tu as vu qu'il y a telle étude qui sort Récemment, mm -hmm. est encore sorti une, une revue euh, euh, systématique de la littérature sur la, la thérapie crânio-sacrée. Mais... Euh, et, et moi ce que je leur réponds, je dis on n'a pas besoin actuellement d'une nouvelle revue systématique non. de la littérature.
0: Non, on a besoin de preuves en et fait, bah, on voilà, a et besoin d'éléments, tu parlais tout à l'heure d'éléments de savoir ou de briques élémentaires de savoir, bah, on a besoin même au-delà de ça de briques élémentaires de savoir clinique, mm -hmm. donc de preuves cliniques pour ensuite construire des, des, des savoirs systématiques. Et eh bien tout à fait,
1: c'est ce ça, c'est que si, si depuis la dernière revue systématique, il n'y a pas eu de, oui. des, des grandes études publiées quelque part, à quoi ça sert d'en faire une, même 4 ans après, on va avoir les mêmes résultats. et ça c'est un vrai mais problème.
0: Oui. Ça c'est formidable, c'est-à-dire qu'en en fait on attendrait, alors dans, dans ce champ-là, mais dans plein d'autres, on attendrait qu'une nouvelle, une énième revue systématique vienne contredire ce qui a été dit avant, alors que depuis il n'y a pas eu de nouvelles preuves, ce qui clairement en fait... Euh correspond à du, du biais de, fin, du renforcement cognitif. C'est-à-dire que je sélectionne que les choses qui iraient dans mon, dans mon sens et puis le reste, je le mets de côté. Euh, c'est voilà.
1: ça. Et alors, il se trouve que dans ces, parmi ces revues euh, systématiques, il y a eu celle du cortex. Je sais qu'on en avait parlé hein, quand on s'était mmh. au téléphone. Tout fait. Et, et alors, c'est là où... Euh, c'est très intéressant, d'ailleurs, ce, ce travail, hein, parce que euh, c'est un, un peu... des C est, c est, ça crée une adversité, hein. donc euh, c'est bien d'être aussi euh, bousculé dans nos, de, de notre confort et tout ça. Donc ça, ça a un peu remué la profession et ça c'est tout à fait louable. Cela dit, euh, suite au, à, à la publication du rapport du cortex, beaucoup en ont déduit que euh, le, 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 le destin de, de l'ostéopathie crânienne était scellé, c'est-à-dire qu'on a dé démontré une fois pour toutes que mmh. ça ne valait rien sur la base effectivement d'études qui ont une qualité méthodologique très faible donc normalement on ne devrait pas être capable de conclure Et euh, alors que non moi ce que j'en retire de cette, de cette revue euh, euh, qu'a fait le groupe Cortex est, je et, vous fait
0: les... en, en descriptif du poste aussi, c'est très revue, bien, ce très bien. Important.
1: parce que c'est vrai qu'il se trouve que c est, c est, c est, ces travaux sont très détaillés mais finalement, mmh. on, on, on en fait une caricature et finalement, ce qui, ce qui est véhiculé, c'est plutôt un message très laconique, très lapidaire en, en deux phrases. Euh, L'ostéocranienne, c'est de la merde. L'ostéoviscérale, c'est de la merde. Donc, euh, mmh. on n'enseigne plus. Donc ceux, qui, donc, ceux qui font ça sont des charlatans et ainsi de suite. Mmh. Et c'est tout, tout ça qui me gêne. C'est-à-dire que là, c'est plus de la science. Ça, c'est de l'idéologie, c'est de la politique, c'est tout ce qu'on veut. Mmh. Mais euh, là on est dans du jugement on est dans, euh, Et c'est est ça qui Le problème c'est ce que ça a provoqué euh, Ce truc là euh, dans la profession Ce qui fait qu'aujourd'hui quand tu te présentes Que ce soit sur un réseau social ou ailleurs Et que tu dis que es ostéo, bah, on te saute dessus Parce que si tu es ostéo c'est que forcément euh, euh, Tu fais tout ce que font les gens qui font des dérives Et ainsi de suite Alors que la, la réalité mmh. est beaucoup plus complexe C'est beaucoup plus varié que ça Et, et donc euh, voilà c'est ça qui a été problématique pour moi Avec ce, ce truc du cortex Et moi je trouve que c'est aussi cette idée de se dire on retrouve derrière un peu une envie d'en finir, une envie d'éradiquer. En euh, et, et on trouve ça beaucoup. Mmh. Maintenant, il y a beaucoup d'esprits critiques qui se développent et on ne peut que s'en réjouir de ça. Mais on voit quand même qu'on est dans un monde dans lequel il n'y a jamais eu autant de science en 2000. Il n'y a jamais eu, eu dans, sur cette planète autant de science qu'en 2020. Et néanmoins, <rire> jusque hier, Trump était président euh, d'un des États les plus puissants de la Terre. Euh, il y a Bolsonaro ouais, ouais. Euh, en. en en, en, au, Brésil. au Brésil en Angleterre on sait tous quand on lit des publics, c'est en anglais en Angleterre on a des grandes facs avec des grands professeurs dans tous les domaines qui publient et ainsi de suite en Angleterre ils ont Boris Johnson et ils viennent de voter le Brexit. Pour dire que, finalement, on a, la science, on en a déjà plein et on a quand même des très gros problèmes. Et probablement que le développement technologique peut très bien euh, concourir à notre propre fin en tant qu'espèce. Donc, en fait, est-ce est que c'est vraiment plus de science dont on a besoin mm. ou est-ce qu'on a besoin de plus de tolérance ou je ne sais pas comment on l'appelle On a à on a, on a apprendre à vivre ensemble, en fait, quelque part. Ben,
0: oui, voilà, on a probablement... Alors, je ne sais pas si on a besoin de plus de science, mais en tout cas, on a besoin de mieux... Euh, utiliser et articuler le plus de science, enfin, oui. parce que, en fait, l'être humain n'étant pas un, un, un être rationnel, <rire> euh, on a beau la de preuves, de de, 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 de briques élémentaires de savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour construire des savoirs et, euh, et donc euh, conclure rationnellement euh, sur certains éléments, c'est pas pour autant que euh, il l'appliquera. Exactement. En fait, c'est ça. À l'image. Bon, à l'image du réchauffement climatique, par exemple. On, oui. on sait à peu près tous... Alors, il y a de ceux qui disent que c'est euh, une connerie. Bon, très bien, on n'en parlera pas. Euh, et puis, il y a tout le reste qui, qui, qui sait très, très bien que le, que le climat se réchauffe. Euh, moi le premier, toi aussi. Et puis, pourtant... On... On vit tous dans un monde de, de consumériste oui. euh, et d'hyperconsommation. Donc euh, finalement, euh, on nous montre des choses. On nous le démonte par A plus B. On construit du savoir, mais ce n'est pas pour autant qu'on modifie nos pratiques.
1: Exactement. Et, et, et c'est bien l'idée le, le, qu'il y a là-derrière aussi. C'est euh, de se dire que euh, moi, ce qui m'aide beaucoup... Alors, je lis beaucoup de de littérature scientifique mais pas que euh, je m'intéresse à plein de choses donc j'adore par exemple la sociologie j'ai lu les, plusieurs livres de Pierre Bourdieu j'étais un grand fan de Pierre Bourdieu mmh. dans les années justement 2002 quand je sortais d'école euh, mais je lis de la philo euh, voilà je... d'ailleurs l'école d'ingénieur que j'ai que fait c'est une école très généraliste en Belgique et on avait même des cours de philo des cours de un cours qui s'appelait aspect écologique des techniques de production on avait des cours de sociaux enfin on avait plein de choses et donc et, et moi ce qui m'a aidé c'est dernièrement c'est de lire des anthropologues et donc maintenant mmh. de voir le monde plus, bah c'est une vision perso, hein, mais on peut le voir même ma profession, euh, l'ostéo, et même, même si on prend les thérapeutes manuels, donc les kinés et les chiro, parce que chez les chiro, il y a exactement les mêmes, les, les, ils, ils traversent la même prise un peu identitaire par rapport à l'EBM BM et mmh. tout ça que nous. Et donc je vois ça maintenant comme le, voilà comme un peu comme des ethnies, euh, des gens, par exemple, euh, avant on avait un peuple qui pensait que, euh, que, que tel arbre était sacré et l'autre pense que tel animal. Euh, 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 révèle ceci, d'autres pensent que si on, on, on fait un rêve comme ça, donc chacun a sa petite euh, cosmogonie, sa manière de voir les choses et finalement ça, moi personnellement ça m'aide à, à être tolérant et je me dis plutôt que de vouloir éradiquer et c'est là que euh, je, me dis, je, je ne me reconnais pas dans les, dans les démarches euh, zététiciennes par exemple, ou comme le, le, le cortex et tout ça, c'est que on ressent derrière comme une volonté d'en finir d'en mmh. finir avec, avec les dérives d'en finir avec, je serai le premier hein, à, à, à aimer en finir, j'aimerais bien être dans un monde où justement, il n'y a pas là c'est la question de, oui. actuelle, il n'y a pas d'inceste il n'y a pas de type qui abuse psychologiquement d'autres gens, il n'y a pas de gens qui tuent j'aimerais bien être dans un monde mais à un moment il va se, se faire l'idée que et, et, et en, en, en kiné, vous connaissez bien ce que c'est le renforcement. <rire> donc, euh, mmh, l'idée mmh. de se renforcer, c'est de se dire, euh, je, je, je travaille, j'essaye de, de, de travailler sur moi, sur la vision du monde qui fait que si demain il m'arrive une bricole, et ben, que cette bricole euh, n'est pas des, des conséquences catastrophiques, euh, ou que je ne vienne pas en
0: rajouter par du catastrophisme et des choses comme ça. Et donc là, en, là en l'occurrence, tu vois, avec le, tu parlais du cortex, c'est que mmh. effectivement, bon, je pense qu'il y a, des, il y a comme chez tout le monde, on a tous des a priori. Là, il y avait mmh. des a priori quant à la, à la conclusion de, de leur travail. Bon, ils le savaient très bien. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Euh... Enfin, c'est vrai que quand on a tous des a priori, le papier qu'on écrit, quand, surtout quand c'est une revue systématique qui n'est ne, con, ne pas, pas constituée d'une méta-analyse, mmh. euh, ça a beau être systématique, on écrit bien ce qu'on veut d'ailleurs. Mmh. Après, moi... Euh, je ne remets pas en cause ce qu'ils ont écrit dans le message non. Euh, dans, dans le, pardon je ne mets pas en cause ce qu'ils ont écrit dans le, dans le fond c'est à dire dans la revue systématique qu'ils ont faite dans la méthodologie après dans le message effectivement c'est discutable tu, tu l'as dit juste avant oui. euh, et c'est en fait une forme de, de validation de ce qu'ils pensaient avant et puis voilà ils essayent d'enterrer les choses oui. euh, c'est nécessaire quand même à mon sens et je te pose la question de, et j'aimerais bien, bien le faire remarquer de, de quand même de se poser la pertinence des pratiques cliniques. Parce que, tu vois, tu l'as dit, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'études cliniques ou s'il en existe, si elles sont très mal faites ou mmh. elles ne sont pas de bonne qualité pour pouvoir y voir plus clair. Quant à, je parle en général, l'efficacité des techniques euh, d'ostéopathie de la tête ou crânienne. C'est mmh. mmh. ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. En fait, à partir de quel moment, parce que ça, c'est un vrai souci, à partir de quel moment on on pourra se dire on continue ou alors on modifie les choses pour continuer ou alors on arrête. Parce que si on n'obtient jamais de preuves, parce que c'est pas organisé, parce que c'est pas institutionnalisé, parce que du coup il n'y a pas de, de recherche qui est produite sur euh, la question. Puis quand je parle de recherche, je parle de recherche clinique ici. Hein, c'est mm -hmm. très très important de faire ouais. la, la différence parce que les recherches dites fondamentales euh, qui expliquent les mécanismes sont très importantes parce que elles font, elles font naître des hypothèses dans tous les domaines. Mais par contre, pour valider une pratique, on fait ce qu'on appelle de la recherche clinique. On prend un outcome clinique uh -huh. et puis on regarde si ça fonctionne. Si, si on n'a pas, par exemple, je dis au hasard, dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans... En gros, si dans 20 ans, on ne peut toujours pas conclure quant à l'efficacité, peu importe le critère de l'ostéopathie de la tête, d'après toi, et ça c'est ma question, qu'est-ce qu'on doit faire Parce qu'il y a un moment euh, quand on n'a pas de preuves et que ça fait 50 ans qu'on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus cohérent est-ce oui. que euh, c'est de continuer, peu importe, ou est-ce que euh, c'est de modifier, ces pratiques oui. euh, Moi, je me pose une vraie question par rapport à ça, parce que si on si ne on oui. met pas ça sur la table, ça veut dire qu'on peut continuer à faire à peu près tout sans avoir de preuves. Or, y a, la majorité des choses qu'on fait ne sont pas sourcées, en fait, n'ont pas d'évidence de, derrière. Oui. Euh, c'est un problème, hein, euh, oui. voilà
1: et C'est une question fondamentale et qui revient lors des, des échanges sur les réseaux, c'est de se dire ok mais euh, ça fait un moment qu'on essaye de prouver, on n'a pas réussi à prouver, euh, l'exemple caractéristique de ça c'est l'homéopathie euh, euh, où effectivement à un moment tu dis c'est bon euh, là on a quand même, euh, on a essayé dans tous les sens, on voit absolument rien comme effet euh, potentiellement mmh. spécifique de ça donc c'est juste il faut arrêter, sachant que là même on a un problème de... De mécanismes, c'est-à-dire que c'est difficile à, oui. à, à, là, à, oui. à. Voilà, là on Mais c'est oui. un, un exemple qui, qui est tellement caractéristique. voilà. Mais euh, euh, en aussi on est sur quelque chose de plus complexe que ça, je pense. Alors, effectivement, Alors, je trouve que euh, ce que tu soulèves, c'est que ça fait un moment qu'on cherche et qu'on n'a pas trouvé. Euh, on n'a pas réussi à mettre en évidence vraiment un intérêt clinique ou une efficacité. Euh. euh mais qu'est-ce qu'on a testé en fait et c'est là que mmh. euh c'est là que je trouve c'est tout l'intérêt d'en parler <rire> de, de cette histoire oui. et que pour moi ça encore c'est pas la question n'est pas close c'est qu'est-ce qu'on a testé on a testé qu'est-ce
0: testé... qu qu qui reste à tester et ben voilà et
1: qu'est-ce qu'on a Comme testé c'est qu'on a testé une manière globalement on a testé une seule manière d'interagir avec la tête qui est cette manière dogmatique qui est transmise depuis les années 40 euh et qui a donné lieu à des, à, dans les pays anglo-saxons, ce qu'on appelle les thérapeutes craniosacrés sacrés. Et donc cette manière d'envisager de, de, euh, un mécanisme crânien basé sur des mouvements de SSB et des mouvements euh, secondaires de rotation externe, rotation interne, plus des mouvements sur les fascias, plus des fluctuations, plus tout ça. Et donc ça c'est une manière d'envisager les choses, une manière de voir. Euh, la mmh. tête, euh, qui je trouve est réductrice, c'est-à-dire qu'on la réduit à un mécanisme euh, crânio-sacré, on la réduit à une SSB qui bouge bien ou pas bien, et, et c'est ça qu'on a testé, et finalement, mmh. et c'est là que je trouve euh, effectivement cette manière, par rapport à ce que tu viens de dire, probablement que cette manière d'interagir avec la tête, ou du moins interagir avec la méthode sur ce, sur base de ce modèle-là pour l'instant euh, ça n'a vraiment pas donné grand-chose et euh, c'est pas sûr qu'à l'avenir on arrive à à démontrer un meilleur effet euh, euh, sur 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 ce pardon c'est que j'ai eu j'ai eu un double appel pardon <rire> on a pas on n'a pas réussi à montrer ça mais euh, histoire... D'ailleurs,
0: le truc dont tu parlais là, euh, je vois à peu près de quoi il s'agit. Moi, ça me paraît complètement farfelu. Enfin, je veux dire, euh, voilà. c'est mon avis. Hein. C'est euh, considéré qu'avec, euh, je le dis, c'est ce que je pense, qu'avec les doigts, on puisse ressentir des mouvements euh, de liquide ou, ouais. ou d'os ou qui sont, euh, bon, voilà, qui seraient en mouvement. Euh, comme si nos doigts étaient des scanners avec mmh. une précision qui permettrait de le faire. Tout ça, ça me paraît. En fait, là, à la limite, on n'a même pas besoin. Enfin, on n'a même pas besoin de preuves cliniques quant à l'effet propre de ce genre de, de prise en charge, puisque les briques élémentaires de savoir du mmh. coup euh, euh, nous montrent que c'est pas possible. Tu mmh. vois Exactement. Et donc, euh, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, ça, c'est un truc. Alors après, ça veut pas dire que faire ça, ça a pas d'impact sur le malade. C'est une autre oui. question, oui. euh, je veux dire, une prise en charge avec quelqu'un, quand on s'occupe de quelqu'un, qu'on est, qu est dans une position de thérapeute, qu'on s'occupe d'un malade ou d'un patient, je dis toujours malade uh -huh. parce que voilà, oui, tu peux, oui. un patient, euh, et bah on fait quelque chose, ça c'est sûr question, reste à savoir qu'est-ce qu'on fait <rire> c'est ça, et donc voilà c'était donc, juste pour compléter ton propos et, tu allais, et justement tu disais bah, ça c'est un dogme voilà jusqu'alors oui. euh, ce qu'on disait qu'on faisait, et oui. il y a d'autres façons d'interagir C'est ça. Tu sais, moi je t'ai coupé co mais je, je préfère ah bah, faire la
1: remarque moi je, tu m'as pas coupé du tout c'est très bien Et, et eu en, ton double appel en plus, plus oui, c'est très, très bien, bien. <rire> c'est que en fait l'appel en plus je l'entends dans le casque, vous l'entendez pas, c'est très bien mais c'est que aujourd'hui en 2020, que ce soit bien clair euh, le, on sait plein de choses sur les sutures on sait que notamment les sutures de la base du crâne euh, sont des cartilages de croissance et que au même titre que les cartilages de croissance euh, du tibia euh, euh, de l'humérus ou, ou, ou de la fibula, ils disparaissent une fois la croissance terminée Donc, ils sont, quand ils ont fait leur mmh. job, donc aujourd'hui si on prend un adulte, sa base du crâne elle est euh, fusionnée elle est, elle est un, mmh. en une seule et même pièce et donc ça c'est un élément euh, qu'on doit prendre en compte, on ne peut plus maintenant euh, euh, contredire ça. ça. On ne peut ah pas, non. mais bien sûr. Bien oui. sûr. Tout à fait. Et ça, donc aujourd'hui, et moi c'est ce que j'essaie d'enseigner, parce que dans, dans la formation jeune, il y a souvent des, des profs de crâniens qui viennent, parce qu'ils sont confrontés au même questionnement des étudiants. Donc l'idée, quand on a des, des éléments euh, élémentaires comme ça de savoir, euh, et, et qui sont assez bien euh, définis, euh, ceux-là, on doit, on doit en prendre acte. Et donc on ne peut plus aujourd'hui euh, baser un, une approche manuelle de la tête chez l'adulte sur euh, des mouvements euh, potentiels des, des os de la base mmh. du crâne, entre autres de la base du crâne. Mais par contre, qu'est-ce que ça implique Ça implique qu'il euh, faut au moins, euh, si on veut continuer à pratiquer, euh, euh, à utiliser des modèles pour l'approche manuelle de la tête, on, on doit au moins distinguer euh, la tête euh, du nourrisson et la tête de l'adulte, dans la mesure où le, anatomiquement, euh, elle n'est pas les mêmes. Le, fonctionnellement, euh, il y a encore des, des cartilages de croissance, donc des mmh. choses possibles. Et donc, il y a toute une perspective qui s'ouvre chez le nourrisson et qu'on n'a plus du tout chez l'adulte. Donc, euh, ça, c'est quand même... Pour moi, c'est une grande distinction. Donc, déjà, il, y a, il, faut, il faut dire de quoi on parle. Tu as parlé tout à l'heure de, de bébé et euh, ouais. il y a les questions de plagiocéphalie. On y reviendra peut-être, mais c'est vrai que oui. déjà, ça, ça me permet aussi de le dire, tout à fait, donc, euh, euh, de, de mettre les choses au clair. Donc, pour moi, tout ce qui est thérapie crânio-sacrée, euh, mmh. euh, ça n'a pas trop de sens de relier. Pourquoi relier le crâne au sacrum On sait qu'aujourd'hui... On parle d'une personne, on d'avoir une approche biopsychosociale. Donc, une personne, mm. elle est, elle, il y a autant de liens entre son coude et, euh, et, et ses, ses intestins qu'entre ses émotions et son genou. Et, ce, et ça, mm. et honnêtement, on, les, on essaie de les prendre en compte de manière générale avec des outils ben, comme l'entretien le, comme le, motivationnel, des choses euh, oui. issues en fait, d'autres pratiques. Hein, et, et finalement, euh, sans, sans entrer dans des, non plus dans des... Euh, dans, dans des liens tout faits euh, qui sont des liens de, de, comme la symbolique par exemple, justement le, tiens, le, le genou c'est ça l'épaule c'est ça, on ouais. n'est pas obligé de rentrer là, non on n'a pas besoin ouais. et donc de, de pourquoi lier la tête spécifiquement euh, au sacrum et, et établir ce lien spécifique et donc éliminer tous les autres ça n'a pas de sens, donc tout ce qui est crânio sacré mmh. moi je n'en parle pas euh, et je trouve que ça n'a pas d'intérêt là donc les, les mouvements des os du crâne pareil, l'autre chose mmh. est que tu as soulevé et que c'est un vrai problème de professionnel actuellement en France c'est ce qu'on appelle le disease monitoring en, en anglais et j'ai essayé de trouver le mot euh, français, oui. c'est le c'est le fait que tu, tu, tu fais croire au patient qu'il a besoin d'un produit de santé, hein, quel qu'il soit. Hein, ça peut être un traitement ou autre chose. À le façonnage, c'est ça, le façonnage de maladie. En français, c'est comme ça qu'on appelle. Mais si vous cherchez les publications, il euh, y a beaucoup de publications faites sur le disease monitoring. Et donc c'est comme oui. ça que c'est le, le côté sombre de Big Pharma, hein, parce que effectivement, ils il fabriquent des médicaments qui sont très utiles. Et en même temps ils en vivent Donc ils sont toujours cette position ambiguë. Mmh. Donc, le Il disease...
0: écrit pour si vous voulez le rechercher C'est disease comme bah, en anglais D-I-S-E-A-S-E -E, Et puis monitoring c'est M-O-N-G-E-R-I-N-G -E Exactement Effectivement ouais, il y a plein de choses Il y a plein d'écrits là dessus que... puis Vous pouvez trouver ah. des trucs sur PubMed là dessus hein. Il faut le, il faut le reconnaître C'est ça
1: et il faut le reconnaître collectivement donc, ça, Moi ça, je, ça, ça me fait mal Et je ne suis pas le seul euh, Collectivement en ostéo c'est devenu un peu la norme. Euh, personnellement, euh, j'essaie mmh. de vraiment pas rentrer là-dedans et je suis très attentif à ça. Et donc, les patients qui viennent me voir aujourd'hui, je vais vraiment les, les rassurer, essayer d'augmenter de, de, leur auto-efficacité, -effic euh, vraiment, ouais. et qui, qui, qui de... de de dédramatiser, d'éviter tout ce qui est catastrophisme et tout ça. Donc je, et et s'ils me demandent est-ce que je dois venir chaque année, ça me ferait du bien. Je, je dis ça, on n'en sait rien du tout. Écoutez, tant que ça va bien, vous n'avez pas besoin d'aide. Si c'est des petites choses qui passent toutes seules, attendez, ça passe tout seul. Si après, il y a quelque chose qui, qui manifestement euh, ou bien se répète ou, euh, ou, euh, ou s'installe et vous n'arrivez pas à vous, à vous en débarrasser, ben on, on peut trouver une mmh. solution. Voilà. Mais alors, le disease monitoring en ostéo, c'est un vrai problème parce que c'est presque... On va dire c'est presque enseigné, mais de manière implicite dans les écoles. Ce n'est pas qu'on le dit, mais c'est que la, la manière de, de, de pratiquer en clinique dans les écoles fait qu'on fait revenir les patients et tout ça, sans vraiment toujours se poser ouais, la question si c'est utile. Donc, et, et ce mais on retrouve, que...
0: euh, pour, pour, pour la défense, alors voilà on le retrouve en kiné aussi. Tous ceux qui nous écoutent, ça, ça peut peut-être leur rappeler des souvenirs. Mais moi, personnellement, combien de fois j'ai vu j'ai eu remplacé dans des endroits et bon aujourd'hui moi je, je pratique plus dans le cabinet libéral donc euh, pas voilà mais j'ai eu remplacé dans des endroits où je voyais des gens qui venaient euh, toute l'année parce que c'était comme ça et qu'il fallait venir deux fois par semaine ou trois pour, euh, pour, 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 pour bien se sentir quoi mmh. et ça crée de la dépendance euh, aux praticiens et aux soins en général oui. ça... enfin, en plus aujourd'hui c'est vraiment la mode là tu t as, fait le... t as évoqué le modèle biopsychosocial alors c'est à la mode mais pas du mauvais côté, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y, y a de plus en plus de preuves. Hein. Le modèle biopsychosocial, l'auto-efficacité, tu en as parlé, euh, la gestion, l'autogestion tout ça c'est hyper important. Et c'est casser avec cette relation d'addiction entre je, le praticien et son patient, et faire croire au patient que s'il ne va pas voir son kiné, son ostéo, euh, bah, il ira moins, moins bien. Alors qu'en fait c'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire, c'est lui montrer qu'il est capable d'aller bien par lui-même, et il faut lui montrer comment.
1: Exactement, et je trouve que nous, en plus, alors dans dans nos, dans nos pratiques de thérapie manuelle, euh, euh, le, la plupart des problèmes que nous prenons en charge ne sont pas des problèmes vitaux, cest on n'a pas affaire à faire des infarctus mmh. du myocarde, de l'AVC ou, ou des cancers, enfin c'est ou, ou des cancers. Oui, oui. Donc, ce qui fait que, par définition euh, même si c'est des choses qui enquiquinent les gens et qui les empêchent dans leur vie euh, euh, courante, comme euh, une douleur d'épaule, une douleur de genou, c est, c est, c est, ça peut vraiment oui. euh, euh, même provoquer des états dépressifs si ça ne va pas ou que sais-je. Mais oui, sûr, ça fondamentalement, voilà, fondamentalement, on ne traite pas avec des problèmes vitaux graves. Et donc, oui. euh, une fois éliminés les red flags, et ça c'est sur, surtout ce qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est oui. l'excès inverse de quand on veut toujours rassurer, c'est qu'avant de rassurer, il faut quand même bien s'assurer qu'il n'y a pas un vrai problème euh, organique, euh, vital derrière. Donc, mais une fois éliminés euh, les red flags, euh, la plupart des, des patients bénéficient enfin, d'une approche euh, rassurante et qui vise à lauto Et donc, le, le, ce que font là, actuellement les ostéos, ça pose problème. Parce que euh, d'abord, quand ils disent euh, aux parents, euh, en, en tant que parent, euh, moi j'ai quatre enfants, donc j'étais parent, on est facilement anxieux. On veut toujours bien faire, on ferait tout pour nos enfants. Et donc, n'importe quel parent qui est anxieux, si on lui dit, euh, on, on lui dit bah, surtout, euh, bien allez bien voir l'ostéo, Alors le parent en l'emmène chez l'ostéo parce qu'il essaye de faire le, le, le plus de choses possibles pour, pour le bien-être de son enfant. Et donc, mmh. quand on dit aujourd'hui euh, un, accou un accouchement, c'est forcément traumatique, donc il faut aller voir l'ostéo et beaucoup mmh. de sages-femmes disent ça mais de manière mmh. tout à fait euh, euh, intègre et honnête parce qu'elles le pensent mmh. ou parce qu'ils le pensent hein, pas...
0: et... et puis je pense que les ostéos qui reçoivent les enfants euh, de, de, qui, qui, qui le, viennent le suite vraiment. à l'accouchement, ils oui. le font de façon intègre et honnête, hein. enfin au moins Exactement. Il, non, genre, la majeure partie, c'est ça mais certains, oui peut-être le, pour le coup c'est pas le cas, mais la majeure partie est intègre, hein. mais je, oui. je le pense et... vraiment pour et c'est ça, et ils ça que... sont persuadés que ce qu'ils font c'est hyper nécessaire et que après l'accouchement il faut absolument faire ci, faire ça, sinon ils pourraient pas construire leur carrière comme ça, là-dessus, sur un mensonge et c est, c est là ouais, où, soyons
1: c'est là où les détracteurs de l'ostéo se trompent je pense, la plupart et, euh, et, et c'est là que ça pose problème dans le dialogue c'est que moi pour connaître la profession de l'intérieur et, et, et je m'inclus hein, euh, c'est que mm. euh, elle est constituée mais de, de, de 96-97% de gens hyper euh, engagés pour leurs patients et qui sont passionnés par leur métier et qui font ça mmh. vraiment par conviction c'est les gens euh, et, et c'est pas du tout des charlatans c'est pas, pas des gens qui disent tiens je cherche quoi comme métier j'ai envie d'un mmh. truc où je mets ma plaque et puis je fais n'importe quoi ouais, et, et, et les gens faire payent du pognon, mais je pognon je vais raconter n'importe quoi aux gens je me frotter mais les mais mains en les, les voyant sortir du clair. et je pense qu'on a on a la même proportion de charlatans euh, chez les kinés chez les médecins euh, et, et, et chez les ostéos on n'en a pas plus et les gars et, sauf que nous ce qu'on a c'est qu'on a une très grande proportion de gens qui se retrouvent un peu à dire n'importe quoi parce qu'on leur, leur a enseigné à dire ces choses là donc ça c'est c'est là où ça manque de travail réflexif mais c'est en train de venir il faut aussi savoir que on peut pourquoi on peut se permettre cette critique là aujourd'hui parce que pour, probablement des, 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 des confrères ne vont pas du tout être contents d'entendre ça, mais pourquoi non, on peut dire
0: C'est pas pourquoi, grave.
1: Pas moi j'assume ben totalement, mais pourquoi, pourquoi oui, on peut le dire pas Parce fait. que ce n'est pas, euh, euh, pas du tout la fin du monde. C'est-à-dire pourquoi on peut le dire Parce que si on peut le dire, c'est que peut-être on est assez mature maintenant dans la profession pour entendre oui. cette critique et pour construire. Si on veut euh, construire une pratique. Euh, meilleur il faut qu'on la remette en cause on peut pas s'améliorer mmh. si on ne se remet pas en cause donc euh, la remise en cause pour moi est indispensable donc ce truc de se dire ok un accouchement c'est traumatique donc il faut voir l'ostéo, qu'on soit bien d'accord non non et non et on n'a mmh. pas, pas d'élément de, de, actuellement de, de, de littérature qui nous dit qu'on a un intérêt à faire comme une sorte de dépistage sachant que non. à, à n'importe quel dépistage est associé à un nombre de faux positifs non négligeables mmh. qui parfois fait qu'on a plus d'inconvénients que d'avantages à faire ça donc, mmh. tout, donc euh, s'il y a même des patients qui écoutent, donc en envoyer systématiquement son bébé chez l'ostéo parce qu'il a une naissance, non euh, euh, pour moi non. il faut qu'il faut qu y ait un motif s'il n'y a pas de motif, oui. on consulte pas on parlait pas. tout à
0: l'heure par exemple de la plagiocéphalie peut-être qu'on oui. pourra y revenir après d'ailleurs hein. enfin, mm -hmm. mais oui, s'il n'y a pas de motif, on ne consulte pas on ne va pas cons bah non. consommer du soin non. systématiquement, ça n'a pas de sens et puis s'il y a des patients qui nous écoutent alors il y en a peu, en a peu à, mon, à ma connaissance, mais bon peut-être que le podcast okay. va prendre de l'ampleur <rire> jamais. Mm -hmm. euh, mais on reste toujours un peu technique, donc c'est vrai que les, les patients mm -hmm. sont moins Intéressé par ça. Euh, en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent, vous pouvez l'appliquer à peu près tout. Hein. Je veux dire, euh, euh, si vous n'avez pas de problème, n'allez pas voir un, un praticien de santé. C'est ça. C'est-à-dire, euh, euh, il... alors, vous pouvez aller le voir pour faire de la prévention. Une fois, deux fois et, il faut vos... et Ensuite on s'autonomise oui. et, puis, et puis voilà Mais euh, si on n'a pas de problème On n'a pas à passer son temps dans des cabinets, des salles d'attente Des trucs comme ça, ça c'est une connerie quoi. Oui. Je veux Dire, Moi je le dis haut et fort oui, oui, oui. C'est important, <rire> c'est vraiment et je... important
1: Et je pense que vous en tant que profession de kiné Vous êtes en train de vivre une vraie révolution Parce qu'il faut être honnête oui. C'est pour ça que mmh. c'est parfois assez drôle Il ne faut pas oublier l'histoire C'est que Actuellement, on a. Euh, euh, moi, je m'entends très bien avec les kinés du coin et tout ça, et avec la plupart des kinés, mais comme dans toutes les professions, on a aussi un peu des intégristes. Et actuellement, vous avez des, mmh. parmi les kinés des gens oui. qui ont découvert la science et du coup sont, sont, sont devenus presque ont découvert des, fan la lumière, là, des fanatiques. Des fanatiques, voilà. Et donc, euh, effectivement, tout ce qui n'est pas basé <rire> sur la science, machin, et ils nous crachent, et, Mais ils oublient que. Souvent, kiné... Ces gens
0: ne, ne connaissent pas la science en plus. enfin alors, En tout oui, cas, la réponse, oui. c'est la science clinique. Ils
1: voilà, ne sont pas plus scientifiques qu'un kinésithérapeute. C'est-à-dire que quand tu fais kiné, euh, ce n'est pas une étude scientifique, c'est une pratique. Non. Tu vois, c'est une pratique basée sur la, la science maintenant. Mais pour dire qu'il faut savoir d'où on vient. C'est-à-dire que si on remonte <rire> dans le temps, il y a 25 ans, et qu'on frappe à la porte de n'importe quel cabinet de kiné, qui pourtant est pris en charge par la collectivité, par oui, la, via la sécu, oui, ça, et qu'on regarde les pratiques qui sont faites et donc et pour dire ça. que c'est ce qu'on disait ça...
0: tout à l'heure enfin juste, oui. je, te, je te recoupe mais ce pas ce qu'on disait tout à l'heure mais ce qu'on disait la semaine dernière quand on s'est eu au téléphone je disais et je le, du coup je l'assume complètement parce que c'est Bal... Enfin, faut qu'on balaye aussi un peu devant notre porte. Hein. Mmh. Euh, alors, on a de moins en moins à balayer, je pense. Bah oui, je de trouve. moins en de, moins de, bah co oui. de cochonneries devant la porte. Ça. Mais hey, les gars, euh, attention <rire> Regardez, ouvrez comme comme le dit Marco, ouvrez, ouvrez, un cabinet il y a 20 ans, ouvrez-en au hasard hein, aujourd'hui. Bon, il y a peut-être un peu moins de, de cochonneries de fête, mais quand même, quoi. Je veux dire, faut pas croire, hein, c'est pas beau. Comme vous venez de l'entendre, j'ai arrêté cet épisode puisque j'ai décidé de découper cet épisode en deux. Euh, L'échange était tellement intéressant et qu'on s'est dit que ça aurait été dommage de nous arrêter à 45 minutes ou à 50 minutes. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire une partie 1 et une partie 2, donc deux parties. Vous venez d'écouter la partie 1, rendez-vous dans la partie 2 pour écouter le reste de notre échange et la fin de euh, cette discussion. Merci à tous et rendez-vous au prochain épisode, du coup. Bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.